0: Nuevos tiempos de expansión, diga conmigo, ahí donde está, nuevos tiempos de expansión. Eh, existen tres tipos, tres tipos de cristianos, los que aceptan seguir viviendo en la misma forma en que lo han hecho, durante mucho tiempo, o durante, durante mucho tiempo, que se han conformado al molde religioso o social y no ansían algo mejor. Los que anhelan un nuevo tiempo, lo profetizan como hace un rato, lo estábamos viendo, ¿verdad? Lo profetizan, lo piden, claman por un avivamiento. Mientras esperan pacientemente a que Dios despierte el espíritu de aquellos hombres y mujeres que serán protagonistas del cambio. Número tres, los que anhelan un nuevo tiempo lo profetizan, pero también se renuevan en su mente y corazón para ser odres nuevos, dignos depositarios de un vino nuevo, de una unción nueva que traiga un avivamiento especial. Los que desean ser los hombres y mujeres de Dios que transformen a la iglesia y a la sociedad. Aquellos que han comido mucho del añejo, pero que están listos para poner fuera lo añejo y guardar lo nuevo. Amén. Hoy quiero solo hablar hacia los protagonistas del avivamiento. Lo repito, hoy quiero solo hablar hacia los protagonistas del avivamiento para aquellos que se levantan para transformar las cosas hacia una nueva familia, hacia una nueva ciudad y por qué no decirlo, hacia un nuevo país. Aquellos que han esperado pacientemente a que Dios despierte el espíritu de alguien que provoque el cambio, puedan estar muy felices, ¿saben qué? Llegó la hora, Llegó la hora y, podrá, y podrás ver a muchos cuyo espíritu se ha despertado haciendo cosas extraordinarias que nunca se imaginaron. Me tocó en estos días de pandemia ser bombero. Después de estar en casa siete meses encerrado, que fue la cosa más complicada de nuestra vida, de repente un, un pastor me llama de nuestra organización a que le auxilie y voy y me hago cargo de la iglesia por 15 días, ya que él había caído en lo que ya hemos escuchado hablar muchas veces. Y después digo, bueno, voy a hacer un viaje corto ya quedando por aquí y paso a, a Victoria. Y llego a Victoria y me encuentro con el pastor Martín, que también estaba en la misma situación, me dijo, quiero que te hagas cargo de la iglesia. Y ahí también tenemos unos amigos, no graviando los presentes, y les marco para decirles que estoy en la ciudad y me dicen, Pastor Sandoval, qué bueno que está aquí, queremos que se haga cargo de la iglesia, no son de nuestra organización, pero necesitamos que se haga cargo de la iglesia, porque usted conoce la situación por la cual estamos pasando. Así es que esos 15 días que hice de viaje del de puerto de Veracruz hacia Reynosa, hacia Miguel Alemán, Tamaulipas, se convirtieron en dos meses. En medio de esa situación complicada, Dios nos llamó para ser bomberos. Y hoy día estamos aquí en Monterrey, agradeciéndole a Dios por las grandezas, por las bendiciones poderosas que Él ha hecho sobre y en nuestras vidas. Y yo estoy completamente seguro que usted es un milagro de Dios y que usted es uno de los protagonistas de los cuales Dios quiere usar en este tiempo. Una unción, un tiempo llegó y está aquí. Una unción extraordinaria puede ser derramada solamente en odres extraordinarios. Gente común y corriente que se deja ser transformada en alguien extraordinario. El, el vino, el vino para el final de la fiesta es el mejor, el vino nuevo. Cuatro principios pueden ser vistos en las personas extraordinarias a través de la palabra de Dios. Gente que cree, no te he dicho que si crees, que podrás ver la gloria de Dios. Hombres y mujeres con un espíritu diferente, gente que habla bien de lo que ha recibido, que no oculta sus problemas, pero los ve pequeños, porque sabe que Él no pelea contra ellos, sino Dios mismo es el que pelea que se atreven a motivar a todos los opacados. Hombres y mujeres, que hacen todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Aunque las instrucciones parezcan ridículas e ilógicas, las cosas extraordinarias resultan de hacer lo extraordinario. Hombres y mujeres que hacen todas las cosas conforme a la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas... Es gente que no se pone límites. Vamos a Ezequiel capítulo 1. La gloria de Dios es la, en, la, en la expansión. Y quisiera que pusieran mucha atención en lo que Dios nos dice a través de la visión que dio a Ezequiel. Dios le mostró unos seres extraordinarios, ¿cierto? Ezequiel capítulo 1 en adelante. Aconteció que en el año 30 en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar los cielos se abrieron y vi visión de Dios en el quinto año de la deportación del rey Joaquín y a los cinco días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de busín en la tierra de los caldeos junto al río Kebar Vino ahí sobre él la mano de Jehová y miré y aquí venía del norte un viento tempestoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce reflujente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y este era su apariencia era, esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido debajo de sus alas a sus cuatro lados, tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por, las cuatro, por los cuatro lados con las alas, se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león y al lado derecho, los cuatro los, de las, las cuatro caras y cara de buey y a la izquierda en los cuatro, asimismo había en los cuatro cara de águila, así era su cara y tenían sus alas extendidas por encima de cada uno los cuales se juntaban y, la, y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante y podemos continuar viendo todo, todo este, este, este pasaje, tan interesante, pero fíjese en medio de una visión de una gran tempestad venía también un fuego envolvente, como el que genera un hongo causado por una explosión, lo han visto, ¿verdad? Y alrededor de todo ello una gran, un gran resplandor y en medio de ella pude ver a cuatro seres vivientes en medio de una demostración impresionante de poder y gloria. Cuatro seres hacen su aparición en la tierra y vemos el tema de sus caras. Ellos podían ser vistos como hombres, pero algo excepcional había en ellos. Tenían cuatro facetas. Podrían verlos como hombres comunes y corrientes, pero también como leones. Por otra parte como hueñes y también como águilas. Cuatro diferentes manifestaciones en un solo ser viviente. Ellos tenían las, las facultades de un humano, vistos como un humano, hablaban como humano, pero tenían la personalidad de un león. Proverbios capítulo 30, versículo 30. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, sino va hacia adelante. Qué personalidad tan impresionante, una fuerza de reino que no retrocede por nada. No era un hombre común, podía verse como un hombre cualquiera, pero ante las adversidades y los problemas no respondió como el resto de los humanos. Era tal su fuerza que no volvió atrás y ese es el tiempo de la iglesia de no volver atrás lo que se mencionaba hace un rato quizás algunos se bajaron de la barca pero muchos han permanecido fieles y vamos hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús Proverbios capítulo 12 versículo, Proverbios capítulo 19 versículo 12 como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Este ser vivo sabía muy bien su posición, reinar. Ante las asechanzas de un fuerte rugido, pudo mantenerlas quietas y en, y en huida. Reinar es su posición no sólo para defenderse, no sólo para proteger a su familia o ciudad, sino para tratar, para traer el favor del cielo como un rocío sobre la tierra. En plena sequedad Así es que la gente a, 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 Así es la gente excepcional Que acostumbra estar dentro De la gloria de Dios Como en esta noche estamos que, que Siempre que vengo aquí Me siento como Pedro Cuando la enramada Cuando dijo Y quedémonos aquí pero en un rato más se abrirán la puerta y tendremos que irnos a enfrentarnos allá afuera. Así que la gente es excepcional que acostumbra estar dentro de la gloria de Dios... ...que permanece dentro de la poderosa unción del Espíritu. Lo puedes ver como un hombre o una mujer... ...hablan en lenguas como todos los humanos sobre la tierra... ...pero si sí están un poco más cerca y atienden... ...y, y atiendes cómo enfrentan sus problemas... Podrás ver a un león que ruge y defiende y que hace bajar el rocío sobre la tierra en medio de la sequedad. Otra de sus facetas era la de, una, de un fuerte buey que, tra, que trae prosperidad a su casa y a su ciudad. No, no es un flojo, <ríe> esperando que algo suceda sino tiene la fuerza desmedida de un buey para traer bendición con su trabajo, Proverbios capítulo 4, versículo 14, sin buey el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan, amén, así es este ser viviente excepcional, puede hablar con él y es un hombre, pero reina como un león, Trabaja y trae prosperidad con la fuerza de un buey, así es un hombre que vive dentro de la poderosa unción del Espíritu. Proverbios 4.14 eh, Lo ves y con él viene una tempestad, fuego lo rodea, una, un gran resplandor a su alrededor. La última de sus facetas es la del águila que levanta sus alas para volar por encima de todas las tempestades, que tiene capacidad de rejuvenecerse, que no se cansa ni se fatiga de volar grandes distancias. Isaías capítulo 40, un pasaje que me gusta muchísimo. Versículo 29, Él da fuerzas al cansado, y multiplican las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Yo estuve en el, en, en el 19... ¿Verdad? 1919, 19, sí, <ríe> 2010, 1900. Ya. hoy día tengo 63 años y tengo la misma fuerza como cuando tenía 30. Porque se rejuvenece uno en el, como el águila y no paro de correr de un lado hacia otro con un hambre y con un anhelo y un deseo de ver un aivamiento en la nación de México, como lo ha habido y como lo he visto en Guatemala. Lo anhelo con todo mi corazón, ver una nación quemada bajo el fuego del Espíritu Santo. Ver una nación encendida, ver una, ver una nación y que se cumplan literal, literal Isaías 61. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los abatidos. Y correr con esa fuerza y esa fortaleza y jamás cansarnos. Yo La mayoría de las veces yo ando en las comunidades, en los ejidos. Pero anhelo cada rincón de la Nación de México, sea sacudida por un fuego y un avivamiento cual nunca en la historia los jóvenes que son la imagen misma del vigor no pueden compararse con un hombre que vive dentro de la unción poderosa de la gloria de Dios ¿Quiénes serán tan ligeros como las águilas volando con fuerza desplazándose con velocidad cuatro facetas de los seres vivientes dentro de la gloria de Dios su caminar ¿sabe el gusto y la alegría que me dio cuando yo vi a Ordóñez? <risa> inmediatamente lo abracé porque veo la, la, el, el fuego que Dios ha puesto en y sobre su vida y no es un cumplido es real y verdadero sus pies eran como de, de dóciles ovejas que caminan hacia donde su pastor les indica que lo hagan No obstante el inmenso poder desplegado en cada uno de sus facetas y, e y en la impresionante atmósfera que los rodea Ellos son dóciles en obediencia hacia el Espíritu de Dios Caminan siempre hacia adelante, nunca van hacia atrás Nunca ven hacia atrás pero siempre caminan hacia donde el Espíritu les guía Así son los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Al parecer, el movimiento de estos extraordinarios seres vivientes es incomprensible para muchos, tanto. Que echar las redes de pesca por la mañana o verte o, o ver aceite o, o verter aceite en una vasija llena a otras muchas a otras muchas más vacías, o qué tal dar de comer a cinco a cinco mil que, con dos panes y cinco peces, o tal vez abrir el techo de una casa para descender a un paralítico justo enfrente donde Jesús enseñaba quién puede entender a los ungidos de Dios solo los otros que son guiados por el mismo espíritu estoy por terminar semejante semejanza de carbones encendidos semejanza de carbones encendidos otra semejanza puedo ver pudo ver el sacerdote Ezequiel Parecían carbones encendidos Tenían un calor interno Que los mantenía ardiendo No eran hombres de, de, Desanimados ni mucho menos Deprimidos por las Circunstancias externas Sino seres vivientes que eran Capaces de provocar Un incendio en donde quiera Que se pusieran Porque la gloria de Dios va contigo Donde tú estés Puedo ver cómo de esta congregación, en medio del viento tempestoso, la bola de fuego envolviéndolos. Del maravilloso resplandor de la gloria de Dios salen de aquí personas como carbones encendidos. El fuego del Espíritu de Dios es un poder sobrenatural que les hace hablar como con trueno la voz. Del todopoderoso moverse como relámpagos. Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Fuego vino a echar en la tierra y quiero, si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esto es lo que Jesús hizo sobre la tierra, vino a echar fuego, la tierra se prendió del fuego del Espíritu Santo. El pecado empezó a ser quemado, Solo puede permanecer aquello que no se consume con el fuego. Lo que en verdad vale la pena, el oro, la plata, piedras preciosas, se escuchaba a través del himno. El fuego del Espíritu causa división entre las familias y las personas. No te espantes de ello, tus pecados fueron consumidos por el fuego. Ahora tú puedes ser un carbón encendido que cause incendios de avivamiento por aquí, por allá, por donde quiera que tú te pares. Estaba en Sabinas, Sabinas, Nuevo León y un fuego invadió la iglesia. De manera tal que yo no estaba ni siquiera terminando, más bien estaba en la introducción del mensaje. Pero fue algo sobrenatural que sucedió la presencia de dios bajó en ese lugar yo prediqué solo 10 sí, minutos y hablaban de la muerte y resurrección de jesucristo pero algo extraordinario sucedió en esas familias que no se querían ir y hoy día el que no se quiere ir de aquí soy yo porque estoy dentro de una zarza ardiendo, dentro de un fuego tan especial que dije, wow, es como, es como en el un oasis en el desierto. Hay que caminar para darse cuenta donde los cielos están abiertos y donde la presencia de Dios está. Y le puedo asegurar, y no es un cumplido, la gloria de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y, 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 y lo más tremendo es que te confronta contigo mismo. Te sientes, discúlpenme la expresión de la palabra, pero te sientes sucio. Te sientes mal con, con uno mismo. Yo quería salir corriendo por ahí. Porque era algo tan fuerte y sigue siendo tan fuerte. Porque estamos parados ante la presencia de Dios carbones encendidos que, va, que, que, que él quiere que, que provoquemos un avivamiento pero sin arrepentimiento no hay avivamiento entonces tenemos que entrar en esto el fuego del espíritu causa división entre la familia porque ya no vas a hacer lo mismo que otros hacen Anhelas y deseas la santidad de Dios sobre tu casa, sobre nuestra casa. Anhelas cambios radicales. Ya no, ya no aceptas cosas incorrectas que entren a la casa. ¿Qué impresión para Ezequiel fue ver la apariencia del espíritu de estos seres vivientes? ¿Quién ha podido ver el espíritu de una persona? Nadie es imposible ver la manifestación del espíritu de las personas a través de su palabra y acciones, como el caso de las diez espías que hablaron mal de la tierra. <ríe> no, Dios les había dado, estaban tan llenos de miedo y, y su espíritu era tan opacado que no se atrevían a enfrentar a los gigantes. Pero el espíritu de Josué y Caleb era tan grande que pudieron ver a los gigantes. Pero dijeron, estos son como pan comido. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto es por lo que hemos pasado en este tiempo complicado. Difícil. Mas sin embargo, hemos visto la gloria de Dios. ¿Verdad? Dijiste. En medio de esta situación complicada... Hemos visto la gloria de Dios manifestada. Hemos visto el poder de Dios en nuestra mesa. Lo que ahora eran cinco pesos se convirtieron en quinientos. O sea, sorprendente. ¿Por qué? Porque volteamos nuestra mirada hacia nuestro Dios. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En medio de todo esto, Dios traerá un avivamiento a la nación de México. Pero tú decides si te quedas ahí donde estás o te levantas a desechar todo lo que es incorrecto para Dios y consagrarnos cada día más para Él, para ver su gloria manifestada.